0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是目前担任台大外文系教授的陈崇仁，他所写的一本关于神话史诗到现代小说、西方经典作品如何思考老化的一本书。这本书的书名很简单，叫做。老样子，这是三民书局的新书。在这本书里，陈寿仁为我们介绍莎士比亚、狄更斯、海明威等等这些主要经典作家，他们笔下老人的遭遇，更丰富了人们对于老化情境的想象。透过这些经典作品的刻画，老化从不可逆转的命定，转变成为探索生命意义的不朽命题。刚刚提到了。Charles Dickens 刚刚提到了 Charles Dickens， 在狄更斯他所创作的老人角色当中，知名度最高、最受欢迎，但也最受争议的，应该是他所写的《A Christmas Carol》，一般我们翻译叫做《小气财神》这篇小说当中的老人主角。狄更斯在这本发行于1843年圣诞节的小说当中，创造了可能是他笔下。名气最大的一个角色，那是 Scrooge。名气之大，甚至连他的名字变成了字典收录的单词，而意义就是 Scrooge 最广为人知的特质：小气、吝啬、守财奴。从小说一开始 ，Scrooge 尖酸刻薄的特质就一览无遗。狄更斯是这样介绍这个主角出场的：“他是个极端吝啬的人。”一个压榨、掠夺、搜刮、劫取、贪婪的老二棍，如打火石般的无情刻薄，没有钢铁能够在这块打火石上画出慷慨的火花。隐秘、封闭、孤单的像牡蛎一样，他内心的冷酷使得他的老脸蒙上了一层寒霜，足以冻伤鼻子、脸颊发皱、步态僵硬、眼睛发红、薄唇发青，也使得他说话的声音。鸽子刺耳，他的头和眉毛都沾染了一层白色的薄霜，连瘦而结实的下巴也有。它像水生地带特有的低温，它可以在大热天冷冻办公室，连到了圣诞节，他也不愿意上升一度。这段文字弥漫着典型的狄更斯风格，挑明将 Scrooge 的刻薄连接到天气的寒冷，尖酸挖苦。又字字到位，文句生动，画面鲜明活跃。Scrooge 的孤僻被狄更斯拿来和天气相比，温暖的天气无法温暖它，严冬的天气无法冻结它，它比寒风更刺骨，比冰雪更寒冷，比大雨更无情。走在路上，人人避之唯恐不及，没有人愿意和他问候打招呼，加上平日苛扣。助理的心智，对唯一的亲人外甥也异常的冷漠，对待穷人态度更是冷酷。揶揄济贫院，嘲笑济贫院的穷人，说他们是过剩人口。这些穷人就算死光了也不可惜。正当所有的人都忙着准备和家人共度圣诞节 ，Scrooge 却一点也开心不起来，因为他痛恨圣诞节，更痛恨圣诞节象征的意义——慷慨、宽恕。关爱、仁慈、喜悦，这些温暖的特质和他的冰冷阴沉形成了强烈的对比。而这一切却在圣诞夜有了改变。入夜之后，已经死去了的生意伙伴 Molly 的鬼魂前来拜访，告知接下来会有三个鬼魂接续前来。这三个鬼魂分别是圣诞节过去、现在和未来的幽灵，分别警示 Scrooge。如果继续现在这种吝啬阴险的生活，将来的日子会有更大的苦难。第一个幽灵来自于过去，他提醒了 Scrooge 他心中永远的遗憾和悔恨。第二个幽灵来自于当下，告诉 Scrooge 吝啬和贪婪会对身边的人造成伤害，包括他聘用的伙计可能会因此丧失儿子。第三个来自于未来的幽灵。提出警告：如果再不改变 ，Scrooge 的未来会众叛亲离，孤独死去，只剩下一座无人问闻的墓碑。Scrooge 受到这番严峻的景象震撼，恳求幽灵给予他机会与自信。醒来的时候 ，Scrooge 痛改前非，改变他过往吝啬苛刻的恶习，开始接受外甥的腰访，也给予聘用的伙计合理的薪资。并且变得乐于慷慨捐助慈善机构 ，Scrooge 的名声开始获得翻转。原本令人厌恶畏惧的老守才奴，变成了乐善好施的温暖老人。尽管在小说开头描述 Scrooge 的负面用词之尖锐，嘲讽力道之猛烈，确实是典型狄更斯辛辣讽刺的笔触。不过，狄更斯真正的用意是要点出。正如他在小说当中总是蕴含翻转社会阶级的可能性，生命形象的特定意涵也可以改变。这些原则性、象征性的寓意，并非一成不变的僵化意涵，而是可以因为个人主观意志跟行为模式来改变，遭到彻底的翻转和改善。也就是说，狄更斯对于老化的看法，以及他呈现老化的手法，呼应了。维多利亚主流的老化观，老化这不是齐头平等，也并非一成不变，而是在主观认知和他人感受这两个端点当中游移着，因人因时因地制宜，而且是及时调整的流动状态。在维多利亚时代当中，老化越来越被视为是即将发生的危机。随着时间流逝，社会大众对于人口老化伴随着恐惧和不安，变得更为急迫，人口老化的议题也就变得更为严峻，个人健康也变得更为脆弱。这不只是个人层次，也属于集体想象的范畴。即便少数人乐观不以为意，也无法改变社会集体对于老化的深层焦虑。维多利亚时代，社会各界寻求对付老化的方法。对于预防老化显现出浓厚的兴趣，不过热烈尝试却导向正反两极的结果。一方面，开放社会追求青春的热情；另一方面，也使得社会大众陷入深层的焦虑当中。更重要的是，维多利亚时代对于老化焦虑的回应，清楚地反映在他们集体的行动当中。随着识字率提升以及印刷普及。阅读和创作小说就成为举国参与的共同娱乐，而小说对于老年角色的描绘，也成为投射老年处境以及预告社会问题的最佳媒介。以狄更斯为例，他在1830到1860年间的小说创作，集中呈现男性的老化经验，像是老光棍持续追不到女朋友，要不就是透过老夫少妻的设定。强化男性焦虑。狄更斯的小说世界里，对于老化有相当一致的氛围，不但呈现老了之后人际关系和自我认知的变化，挑战老了之后都得要面临的全新人际互动，更要面对步入老年的时候被剥夺的谈情说爱权利。老年的概念受到社会氛围所塑造成型，透过鲜明的文字论述、图像。打造个人和集体的记忆，不但将老人的特质定型，也强化了某一些特定的行为模式和人格特质。文学书写向来惯于歌咏美好的青春岁月，赞颂青春美丽的躯体和神采。不过，文学书写对于老脉衰退的陈述，也展现同样的抗拒厌恶。社会行为越是展现追求青春的热情。也就越是反映出对于老化衰退的焦虑、绝望。老年是文化跟社会脉络交错所建立的概念。这样的论点有助于我们理解老年在当代社会的真实处境，也有利于我们分析现代化社会当中老年所具有的潜力。文化如何诠释老年的意义？社会如何包含？社会如何包容老化的身体？仰赖的不会只是。医学科技的能耐，一定有文化社会内涵底蕴的关联。老年不是疾病，但是人们看待老年的态度，却很容易让人觉得老化和疾病是同一回事。即便力求中立客观的科学操作，也会有视野和角度的问题。随着观察角度跟思考价值有所调整，结果就会产生差异。看待疾病如此。看待老化也是如此。医学看待疾病的角度和观察诊疗的能力，不只受限于医学技术，也和文化上如何定义疾病有关。也就是说，老年的问题不能只是从医学的角度来解释，因为老年所遭遇的是全方位的变化。如果将讨论的层次限缩在生物和心理层面，这样的处理方法本身就是一个。临床上的问题，所以要从更普遍的社会、来自于文化的层面来了解、来探索老、老年以及老化。我们休息一会儿，等会来继续聊。国电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。这里是三点一零台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目为台北广我们电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点外岛播出到九点半。今天为大家介绍的，这是三民书局的新书，书名叫做《老样子》，作者是陈崇仁教授。在这本书里面，探索到底我们要如何理解老、老化、老年。而陈崇仁的取径是从文学经典的描述跟刻画来切入。来讨论，在老化的议题当中，就特别凸显性别差异。社会对于性别的建构，导致我们对于不同性别的老化产生了不同看法。而这样的差别待遇对于女性是极为严苛，对于女性是极为严苛而且不公平的。就生理方面而言，无论男女都会出现皱纹、白发、斑点这些老化的迹象。但在对待外表老化的应变方式，却有很大的差异。市面上有各式各样针对女性的保养品，诉求多半是能够改善外表样貌的抗皱、防斑等等项目，再搭配冻龄美女年龄渐增但美丽依旧的广告行销。可是我们却相对比较少，很少看到针对男性开发的冻龄保养品。此外，语言的使用习惯也对不同性别的老化展现差异。就中文的使用情境脉络来说，虽然拥抱青春的外表总是获得推崇，但是对于外表美貌的肯定，却显然偏向女性。例如，我们经常会将动灵和美魔女画上等号，呈现出将青春美貌和性别产生连接的使用习惯。动灵和美魔女。之所以成为同义词，是因为社会大众对于女性外表的追求和坚持远高过于男性，而背后预设的价值更是女性需要美貌作为自身认同和成就感的依据。相对而言，男性能够获得成就感的地方比较多，事业、财富、地位等等。男性在这些方面所取得的成就感，不止远高于外表。甚至反过来压抑男性对于外在美貌的追求，男性的成就不限于外表，或是被认定不应该来自外表。因此，外表上是否青春动灵，就很少成为衡量男性成就地位的标准，甚至在某些时候还会成为嘲讽系列的反指标。在书里，陈从仁特别讨论法国哲学家西蒙德布瓦，他关于老年的著作，波瓦他的旷世巨作，那就是《第二性》，一九四九年出版，这是划时代的重要作品，也是波娃毕生最受瞩目的代表作。不过，或许因为《第二性》掀起的波涛巨浪，所以波娃晚年另外一部重要的作品，就叫做《论老年》，相较之下，没有获得足够的关注，因为《论老年》讨论的主题。下来就是冷门议题，所以即便出于名家大师之手，这本书的命运从出版以来就没有获得应有的重视。如果要深入研究波娃，不能独后女性主义，而轻乎老年研究在波娃思想体系当中的地位。对于老年和死亡的关怀和焦虑，是串联波娃知识体系重要的脉络。对于波娃的生涯发展而言，老年议题的重要性不亚于性别，甚至两者互为依存。研究波娃对老年的看法，也有助于我们对于性别议题的理解。反之亦然。就某个角度来看，性别研究和老年研究是波娃毕生心学的议题两面。西 i 德 o n e 是以女性主义闻名于世，重要的著作《第二性》被视为是女性主义的。经典巨作，这本书从一九四九年出版以来就广受欢迎，不止被翻译成为多国的语言，也以傲人的销量成为畅销书，并且在学术界跟社会行动当中发挥了深远的影响力。起源于一九六零年代美国的第二波女性主义，就将《第二性》这本书视为启蒙的重要作品。随着女性主义思潮扩散到整个世界。《第二性》这本书就一直被视为女性主义的扛鼎之作。西蒙德·波伏娃《第二性》当中提出最重要的一句话：“女人并非生而为女人，而是成为女人。”这句话不但是《第二性》这本书的核心理念，更成为女性主义最核心的精神。西蒙德·波伏娃她的意思是，女性在成长的过程当中，受到来自家庭、学校、社会等等环境的制约，还有各种教条规范所约束，因而被形塑为女人该有的样子。也因此，性别所代表的一切特质，并不是与生俱来，而是在教养的过程当中被赋予的期待，乃至于被强加的限制。人类历史上的歧视跟剥削，几乎都是因本质决定的差别待遇。这些结构性的差别待遇和个人能力或个人的品性无关，并非能够凭借后天的努力来反转。波娃的这本巨著挑战了男性中心的系统架构，也颠覆了以生理性别来决定权力关系的本质论，提升女性过往遭受压抑的地位，大大改变了当代的社会风貌。随着这本书大受欢迎，波娃也一场。他从小立志成为哲学家跟作家的夙愿，博娃提出性别并非天然生成的观念，彻底挑战人类数千年来习以为常的社会结构。过往种种被视而不见的剥削和压迫，都在这样的观念当中获得关注，甚至获得反转的机会。因此，要说《第二性》是博娃的必生代表作，一点也不为过。时至今日。波娃的名声和《第二性》依然画上等号，提到它就让人联想到这本巨作。这当然表示《第二性》获得空前的成就，也表示《第二性》带给人类的启发延续至今。如果说波娃他写的《第二性》核心关怀是挑战女性受压迫的位置，那么他所写的《论老年》那是挑战老年习于受歧视的位置。无论是女性或者是老年所面对的不公平、不合理、不人性的压迫，那都不是与生俱来的条件。种种伴随生理决定论而来的歧视，不应该冷漠麻木的被动接受。从这点上来看，两本不同阶段的重要著作，其实拥有一致的关怀。波娃第一个要挑战的问题，那就是老为什么会变成一个禁忌？在西方社会当中，死亡是一个经常受到讨论的议题，但老化却是相对被忽视的话题。西方社会只讨论死亡，不讨论老，甚至在创作当中，死亡将生命转化为命运，隐约还具有悲剧的美感，但老年则是不堪问问，只是对生命的古迹模仿。长久以往的结果就是，西方社会对于老年问题的蓄意忽视。而这样的论点又可以分成外在结构和内在认同两个层面来讨论，和第二性的架构相同。论老年也同样分成两步：第一步是从科学、社会、历史的观点来考察，也就是外部的观点来解释老年；第二步则探究内心处境的角度，牵涉的层面。偏向于老年自我认同的问题，在外在的社会结构上，受限于中产阶级传播的迷思和陈腔滥调，生产力成为衡量价值跟贡献的绝对标准。老年人无法生产，也不是生产，所以不重要，不被需要，甚至可能被视为累赘。在人人皆有生产力，而且事事都得以价值衡量的前提底下，老年人。没有产值，就成了社会的非我族类，因此必须忍受被社会区隔的漠视对待。波阿就认为，老年人不应该是不被需要的负担。对老年的冷漠跟麻木，正足以显示西方文明的挫败。老化必然是生理层面的问题，但是社会因素在老化过程当中所扮演的角色，可能会比生理条件来得更大。影响也更深远。尽管老年和慢性疾病有明确的正相关，但是同样年龄的身体状况会因不同的人而有很大的差异。有些人是从斜坡上缓步走下，也有人是从上头直接滚了下来。这些决定衰老的条件，例如工作环境、情绪、生活习惯、生活水准等等。都属于社会条件的范畴，尽管医学的研发大幅延缓了，尽管医学的研发大幅延缓了慢性疾病的侵蚀，明显改善老年的生活品质，但医疗资源并非无偿取得，经济条件、社会地位、人际网络、健康知识等条件，都会大大影响老了之后生活的品质。简而言之，知识水准越高。经济条件越越渥，社会充社会资源越充沛，人际网络越绵密，生理状况也就会能够受到更完整的支持，衰退的幅度跟速度就可能比较缓慢，也就更有几率享受到健康而且比较有品质的老年。老年不是个人的事，老年不是生理跟医学上的现象，老年同时是社会和。文化的现象，这就是为什么我们要理解老年老化。我们应该要同时从神话史诗到现代小说这些重要的西方经典作品当中，由他们的内容来刺激我们理解，刺激我们思考。陈从仁这本书，书名是《老样子》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒啦，只喝一点点而已，我又没醉。诶。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。